0: Olá pessoal, eu sou Natália Aires, diretora do Colégio Saber Viver e estou com vocês em mais um podcast Viver Sabendo. Dessa vez eu tenho o prazer de estar aqui com ela, Andréa Costa, pedagoga, fez música no seminário teológico e agora faz um apoio em musicoterapia, não é isso? Sou mesmo! É nossa professora que já um... Quantos anos? Um bom tempo, né? Quase oito, viu, Natália? Um bom tempo e a gente que tem tempo. um prazer imenso de trabalhar com ela. A é aquela professora que a gente vai passando no corredor e já vai ouvindo a voz. <risos> Os alunos Ai. ficam impactados com, com a beleza da voz dela, com, com, como, ela, como ela trata a música e isso pra gente é, é incrível. É muito legal ter ter gente assim na escola, porque a gente acredita muito nesse trabalho. E aí hoje a gente vai bater um papo sobre esse assunto que pra gente vai ser, com toda certeza, sensacional. Vamos nessa? Vamos embora! (risos) Então, André, eu queria que tu falasse um pouco pra gente sobre essa tua paixão. Qual foi a primeira paixão? Se foi a pedagogia, se foi a música, como foi essa relação... É, só para vocês entenderem, Andréa não é daquele Recife. Não, não sou. <risos> mas chegou e ficou. Cheguei e fiquei. Graças a essas formações, não é isso? Exatamente. Eu sou de Belo
1: Horizonte, Natália. E quando eu vim para Recife foi exatamente para estudar música. Minha primeira paixão sempre foi a música. E aí eu cheguei aqui, estudei um bom tempo né, no seminário. E aí eu fui fazer um estágio em uma determinada escola. Chegando nessa escola eu comecei a dar aula de iniciação musical e eu comecei a observar a professora da sala de aula e eu achei incrível porque, mesmo sem esse conhecimento musical, mas ela tinha uma, uma, uma visão assim, da importância que a música tinha dentro da sala de aula que eu fiquei encantada. Eu, gente, eu poderia fazer pedagogia, por que não? E aí eu comecei a pesquisar sobre a pedagogia, como é que funcionava, e eu fui me apaixonando por esse mundo infantil, digamos assim, e aí terminei o curso de música e comecei a fazer pedagogia ali na Fafiri, e aí só que a música estava ali, raiz, no coração, e no meu artigo eu falei assim: poxa, eu vou falar sobre a importância a importância da música, ah, que legal. o desenvolvimento psicomotor, social e afetivo nas séries iniciais". E aí o professor, né, que estava ali comigo, me orientador ele falou, "Por que que você não fala no ensino fundamental?" Eu, ah, mas a minha paixão é educação infantil. Ele, mas você vai falar também sobre educação infantil. A música, né, é, a importância da música da educação infantil. Mas vamos pegar dos grandes os menores. Aí na hora eu não entendi. Só que aí a, eu fui, comecei a entender de como a música ela consegue alcançar não só os pequenininhos, mas todo mundo, não de tem forma idade. geral.
0: Quem é que não ama música, né? Quem é que
1: não ama música, né? E aí, eu fiz esse casamento perfeito. Hoje, além de pedagoga, né? eu tô sempre trazendo a música para a sala de aula. E eu vejo que assim as minhas aulas ficam muito mais interativas, muito mais interessantes. E mais tá? atrativa também. Muito. Né? E assim, você não pode simplesmente chegar na sala de aula. Hoje eu vou cantar é,
0: a música do Sapo Não Lava o Pé. É isso que eu queria te perguntar. Então vamos embora. <risos> Como é que um professor que não é formado ou que não tem uma mínima formação em música, ele consegue ver a importância da música para a aprendizagem da criança?
1: Olha, quando o professor vai planejar, fazer o seu planejamento semanal, digamos assim, vamos supor que eu vou trabalhar nessa semana com a amarela. Aí ele vai pensar com a amarela, o que é que eu posso trazer para esse planejamento que vai ajudar o meu aluno a internalizar o que eu quero trabalhar com essa cor. E aí ele vai pensar em vários aspectos. Aí vem a primeira coisa, com o amarelo, o pintinho amarelinho, a música do pintinho amarelinho. A criança que é pequena, ela precisa, quanto mais recurso visual que você venha oferecer para essa criança, Melhor para o aprendizado dessa criança. Uhum. Para que ela entenda. Quanto mais estímulos você der ao cérebro dessa criança, melhor. Então, quando... Aí, geralmente, eu vou trabalhar com a amarela. Aí, eu trago a música do pintinho amarelinho. Tem professores é, que eu acho isso muito bacana. É que, às vezes, consegue até levar um pintinho mesmo. Um pintinho. ave ah, para para a sala de aula. E a criança fica doida, digamos assim, porque ela além de ver o pintinho ela vai tocar, ela vai sentir ali como é que é o corpinho do pintinho, ele é, é. fofinho, ele é áspero, então o professor ele precisa é, trazer esse, esse recurso, a criança precisa tocar, o concreto é importante para estimular essa, esse aprendizado, ela precisa tocar e aí é, aí o professor começa a perguntar e aí Turminha qual é a cor mesmo do pintinho Aí ele vai falar, é amarelo, professor Andréia. Ah, eu ainda quero perguntar uma outra coisa. O pintinho, o peluzinho dele, é fofinho ou ele é áspero? Aí na mesma hora a criança, é fofo, Tia Andréia, macio. E aí vai acontecendo. Aí o professor começa a cantar a música do pintinho. Aí ele já entra a questão do, da criança ter que colocar a mãozinha, ficar com outra mãozinha, meu pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão. É usar muito da criatividade. Usar né? a criatividade. Então, eu não posso simplesmente chegar, pegar uma música qualquer e cantar e não contextualizar essa música. Que é o que
0: muitas pessoas, muitos pais, inclusive, fazem. né? Pensando que está, ou acreditando que está fazendo bem para a criança. De colocar uma música na televisão ou ou numa caixinha de som. E dizer, né, ah, mas ele está ouvindo, é uma música que é uma música educativa, ou é um desenho educativo, mas uma pessoa. onde não há interação. Fala um pouco, André, pra gente, de como é essa importância de, de não ser o desenho pelo desenho, ou a música pela música. Natália, eu tive
1: uma experiência bem interessante é, essa semana ó, na minha casa, porque meu filho, ele começou a estudar aqui no colégio Saber Viver, e assim. Ele é uma criança totalmente diferente da criança que iniciou, que era um bebezinho no ninho, no início do ano. E hoje está aí, concluiu o ninho. E aí eu estava na minha casa sentada e ele começou, nhaqui, nhaqui, aí eu, nhaqui. Aí eu fiquei esperando o que, que ia acontecer. Não falei nada, fiquei esperando. Aí ele abriu a boca e aí eu me lembrei: eita, essa é a música do jacaré. Aí o Ninho, tanto o Ninho como o maternal, tem, é, trabalha muito essa questão da, da musicalização, né, da música. E eu estava eu trabalhando essa música com os meus alunos hum. e eles amam essa música. Só que em nenhum momento eu pensei em trabalhar com o meu filho. E aí eu comecei a cantar. Que legal, filho! Você aprendeu a música do jacaré? E aí ele, na linguagem dele, foi, foi. Eu, Vamos cantar com a mamãe e eu comecei a cantar que o jacaré foi passear na, na lagoa e aí ele viu o peixinho, abriu a boca em nhac, mas não pegou e aí começou essa questão da minha interação com ele filha, ele não pegou o peixinho o que, que aconteceu depois? ele sentou e aí você vai tentando contextualizar essa música que o jacaré foi passear e ele começa a passear igual o jacaré e ele uhum. começa a se imaginar de fato como se fosse o jacaré e aí, como eu tinha um peixinho na minha casa, professor, você sabe como é que funciona, né? Peguei um peixinho e aí eu coloquei, ele começou a fazer aquele teatrozinho comigo, dele seu jacaré, só que quando ele veio para abrir a boquinha, que ele já era com a mãozinha mesmo aberta, aí quando ele ia pegar o peixinho, aí eu escondi o peixinho, e aí? Né? e aí você pode, aí nessa brincadeira você começa a brincar do, do, esconde, do esconde, aquela brincadeira do esconde-esconde, né? A mamãe agora vai esconder, se esconder e você vai procurar a mamãe. Onde será que está a mamãe? E você vai brincando, ou você, ele é o, é o jacaré, a mamãe pode ser o jacaré, e você já começa a ter toda aquela interação
0: com ele. Esse é um exemplo que você trabalhou com ele sem muitos recursos, né? Então, se você trabalhou com a mão, pelo gesto que você fez agora, você trabalhou com a mão, você trabalhou com a criatividade, porque você tinha um peixe em casa e aí lembrou que aquele peixe poderia ser útil. E aí você não tinha tantos recursos, nesse momento, pelo menos, né? Que sim, você sim. fala, né? De, de materiais ou de brinquedos ou de instrumentos musicais, mas mesmo assim conseguiu atingir o objetivo. E aí eu queria que tu me falasse um pouco, André. é possível... Trabalhar com as crianças também se não houver recurso naquele momento? Com certeza, porque o
1: nosso corpo, ele emite os sons que a gente quer que ele ele emita. Por exemplo, com minha mão, eu posso fazer o som que eu quiser. Com os pés, também. Então, assim, quando eu canto aquela música cabeça, ombro, joelho e pé, a criança tá usando o corpo como recurso, as mãozinhas como recurso. Perfeito. E ela vai, me, vai mostrar, onde é que tá a cabeça, o ombro, o joelho? E aí, veja, Natália, porque eu fico doidinha para falar, porque você vê, <risos> é a hora. você consegue entender a riqueza que tem a música, porque ela consegue, veja, enquanto eu canto essa música cabeça, ombro, joelho, pé, e tá com o instrumento, o ritmo e tudo mais... Aí me vem a questão da, Gardner fala sobre as inteligências múltiplas, né? Que nós seres humanos temos várias inteligências, mas que algumas sobressaem mais do que as outras. E aí... Ele fala o seguinte, que uma dessas inteligências é, é, é a inteligência musical, né? Que é a questão de trabalhar mesmo o ritmo, a, pe- a percepção melódica, o cantar, usar as mãozinhas, os gestos, correr, pular. E com, enquanto eu tô fazendo isso, eu tô estimulando várias partes ali do meu cérebro. Onde a criança, onde é que tá mesmo a minha cabeça? Ela tá fazendo essa pergunta pro cérebro uhum. dela. Onde é que está mesmo o meu ombro? Né? Você está estimulando a
0: oralidade dessa criança o tempo todo E o professor está ali justamente para isso Para conduzir isso. esse momento Para mediar uhum. E atingir o objetivo né? dizer, E atingir é eu, eu Acho que isso é importante é, é, é entender que toda aula, que toda música Ele tem um objetivo que precisa ter, ser atingido né? Exatamente E aí a gente
1: gosta muito é, na, Aqui mesmo na, na escola Fazer muitos instrumentos Porque você também pode trazer esses instrumentos é, de construir um instrumento reciclável por exemplo um copinho de Danone hum, né é, a gente faz muito isso onde aquele pauzinho de chuva teve uma vez que eu fiz um pau de chuva com meus alunos e eles adoraram que é onde eu peguei aquele papel guache mais grossinho uh-huh. aí eu enrolei ele eles pintaram aí eu enrolei depois colei vocês que estão em casa tentam imaginar um pauzinho de chuva mesmo. Sim. E aí eles enrolaram, eu trouxe arroz, tampei, tampei no fundinho no fundinho desse pau de chuva e eles começaram a colocar o arroz dentro. Ali eu estava estimulando, trabalhando a motricidade fina, a, a questão também da motricidade ampla, porque eles tinham que pegar, eles tinham que tocar e depois, assim que colocaram o, o arrozinho, o tamparo, eles começaram a ouvir esse som. As sonoridades que saía de dentro desse pau de chuva. Shhh. E aí eu, qual será o som que está fazendo agora, turminha? Shhh. A chuva, Tia Andréia. E legal. foi muito divertido, foi uma coisa bem bacana. E são coisas que é, em casa o papai e a mamãe podem fazer também com as crianças. É possível. Né? É possível. E foi bem divertido, eles adoraram. E teve uma outra que foi tão engraçada, que foi bacana também, que foi do Reco Reco que é, Essa é um pouquinho mais difícil, mas que deu certo, que o maternal gostou. que você, Eu coloquei, peguei é, caixa de papelão, uhum. aí eu fiz dois círculos nessa caixa de papelão, as crianças pintaram. Veja como é que a música é maravilhosa. Aí o é, que, que eu fiz? Eu peguei é, duas miçanguinhas, pode ser botão, um dois botões grandes, coloquei um de um lado do outro e coloquei uma fitinha. Dos dois lados. E aí, aí eu colo, tampe, é, colei na parte de baixo do primeiro ciclo, peguei o outro ciclo e coloquei em cima. Aí eu colei. Coloquei um palitinho de churrasco, de picolé, pode ser também. Eu não sei se vocês vão, vão conseguir imaginar em casa, mas aí o que, que a criança fez? Pegou esse palitinho de churrasco, começou a esfregar um no outro. Então, o botãozinho começou, um a bater. Batia de pensar. um lado, do outro. E começou a fazer esse som. Tchá! E eles ficaram doidinhos. Eu sei que a minha turma do maternal aí foi pra casa e foi sucesso
0: em casa. Ai, que massa. Andréa, aí te pergunto é, sobre leis, né? Acho que isso é importante a gente falar também. O ensino da música se tornou tão importante para o estímulo da criatividade infantil que, pelo que a gente sabe, né, se tornou obrigatório a partir dessa lei. É, que foi sancionada há alguns há alguns anos, não sei... 2008, Natália. 2008. Isso. E aí eu queria que tu falasse um pouco pra gente sobre a LDB, o que é que isso nos auxilia, o que é que auxilia o professor, onde, onde ajudam as crianças nesse processo e por que da importância dessa lei ter chegado para as escolas.
1: Bom... É, foi muito importante ter chegado a música na escola, porque como a gente já vem conversando né, ao longo aqui da nossa conversa. A gente... Até
0: porque algumas pessoas não acreditavam, né? Não acreditavam. Ou, então ainda não acreditam né, da importância da música nas escolas. É porque eu acho que essas, essas
1: pessoas que não acreditam, igual eu te falei, às vezes cantam por cantar. Né, não sabe nem o que está que
0: cantando, não contextualiza aquela música. Ou até pensa, eu não quero que meu filho seja músico. Né?
1: E, então, lê, é, pra exatamente.
0: que cantar para ele se eu não quero que ele seja músico? E oh. aí eu acho que é, é, é por isso que a gente te trouxe, né? Porque além de você ser pedagoga, você é, tem essa formação. Foi ótimo você trazer isso, Natália. Por quê?
1: É, ensinar a música na escola não quer dizer que os nossos alunos serão músicos, não. O objetivo dela não é esse. O uhum. objetivo dela é exatamente é, trabalhar a socialização, a interação né, entre os alunos. É, é você Quando eu trabalho uma determinada música, eu estou desenvolvendo a oralidade, o vocabulário dessa criança. Ele vai se tornando, do, tornando rico de uma forma bem natural. Quando você menos espera, por exemplo, quando eu pego uma criança no início do ano, maternal, porque eu sou professora do maternal, tem crianças que chegam que não conseguem nem falar direito, né? que está bem naquele iniciozinho ali, a oralidade ainda está chegando. Então a música ela é um recurso riquíssimo para o professor, porque ela, ela, o objetivo da música é exatamente esse, é de desenvolver essa oralidade, de trazer... Palavras, letrinhas, onde a criança olha o sapo, olha, foi uma palavra nova quando eu canto a música. O sapo não lava o pé porque ela não sabia. A dona aranha subiu pela parede. Olha, dona aranha, uma palavrinha. Então assim, quando você menos espera, essa formação, essa, essa linguagem, essa oralidade, ela vai sendo formada de uma forma bem tranquila. E aí vem essa questão da, da LDB, né? De fato, a música chegou na escola, é, lembrando que ela não é um conteúdo obrigatório ela não é exclusiva, né, como a gente acabou de falar, não é obrigatório, mas é interessante que a escola ofereça justamente por causa de tudo o que eu acabei de falar, para desenvolver essa socialização, essa interação, é, por exemplo, imagina que você vai fazer uma brincadeira que precisa de música, imagina se a música não tivesse presente. Como seria, né? Como seria? Pense em um filme, por exemplo, saindo um pouquinho agora, imagina um filme, tá, tá, você tá lá vendo aquele filme com aquela música, tchá, aquela trilha sonora bem legal. Aí quando você tira aquela trilha sonora, o filme não perde a graça. É porque com a música,
0: ela, ele trabalha também as emoções, né?
1: Exato. Então esse é esse, esse é o papel da música dentro da escola, da sala de aula. Agora, como a gente já havia dito, cabe a forma de como cada professor irá ensinar os seus alunos. Perfeito, perfeito.
0: Acho que é isso. É, 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 eu espero que as pessoas tenham entendido é, o poder desse podcast, né? Porque ah, <risos> é, o nosso objetivo é justamente esse, fazer com que as pessoas entendam o poder, mais uma vez eu trago, é, da música na educação infantil principalmente, ou talvez a música na educação é, o porquê que é tão importante, o porquê que a gente levanta tanto essa bandeira de que as mães precisam cantar, as famílias precisam cantar para as crianças, mas não cantar por cantar. Cantar trazendo essa contextualização, cantar trazendo a força da voz, cantar trazendo o poder dessa emoção e fazer com que a criança se envolva nesse processo. Aí, aí Natália
1: vem uma pessoa que eu admiro muito, que que eu amo, que é o Gardner, né? que ele fala assim que uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. E aí ele fala que uma das inteligências mu- é, múltiplas apresentadas por ele mesmo é a inteligência musical, que essa inteligência musical ela implica em observar e avaliar as habilidades que as crianças têm em manter os tons e os ritmos musicais. Então o interesse aí é o que? Aprender a tocar um instrumento, a reconhecer determinadas canções. A criança precisa de um ambiente rico, onde a escola, tanto em casa como na escola, onde ela encontra oportunidades e estímulos que favoreçam o seu desenvolvimento intelectual, lembrando que cada criança tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento. E sabe o que? Não é legal? É muito rico, gente. A gente tem que falar mais sobre música, sobre a educação, a importância que a música tem para a educação, porque é isso. Por exemplo, eu vou vou fazer um, um dia desses, que eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo em sala de aula, que eu fiquei, meu Deus, foi de arrepiar. Eu estava com determinado aluno, esse aluno, ele estava bem eu estava num dia sensível não acordou bem chorava um pouquinho estava muito sensível eu comecei a cantar várias músicas que eu já cantava com ele mas nada o acalmava e aí nós estávamos em uma roda é, de conversa que na escola a gente sempre tem esse momento de roda de conversa informal onde as crianças falam como é que foi o dia como é que foi a noite que tomaram no café da manhã justamente para estimular essa oralidade. e essa criança ela estava bem agitada e aí tinha alguns pandeiros na sala de aula. Eu tenho vários pandeiros, geralmente eu levo um pulele, ou um violão, mas nesse dia eu tinha um pandeiro. Aí eu peguei esses pandeiros e assim, vem na, vem na minha cabeça, peraí. Aí eu comecei a cantar a música da Dona Aranha, só que eu comecei a pegar um pandeiro e colocar um em cima do outro, como se fosse a Dona Aranha, né? Eu comecei. A Dona Aranha subiu pela parede. Essa criança, ela parou na mesma hora de chorar e começou a olhar aqueles pandeiros se transformando em uma do, na Dona Aranha. Sim. E aí eu comecei, veio a chuva forte, a derrubou. Esses pandeiros já estavam em, bem em cima mesmo, na minha mão, e eu soltei de uma vez. Tchá! Ele começou a rir. Ele começou a imaginar que tinha t- t- várias aranhas ali correndo... E ele começou a rir, ele mais, 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 começou a pedir mais e eu comecei a cantar e ele ele acalmou. Veja o poder que a música teve ali naquele contexto. Sim. Né? Então você vê a importância que a música tem uma sala de aula, porque ela acalma, ela traz bem-estar... Ela, ela ajuda nessa questão da socialização com o um amiguinho, onde o um amiguinho, o um bom dia começa com alegria. E aí dá um bom dia, é, Arthur, bom dia, Benício. E aí, como, aí, e, e aí quando você vê, tá lá as crianças. Quando você pega as crianças no início, eles não sabem o nome de ninguém. E você fica lá, professora, bom dia começa com alegria, ou boa tarde, amiguinho, como vai? Só que chega um momento que para eles, é tão automático que eles chegam, sentam na roda e ficam esperando para a professora Já começar sabem, a cantar, vai cadê minha música, momento. não vai cantar não, então é, é questão de rotina, e a música ela faz parte da nossa rotina, é, e aí a gente começa a cantar, quando você vê, eles começam a cantar sozinhos, e a professora só fica lá, olhando, medindo e fala meu Deus, eles estão crescendo, meu Deus, que coisa linda, e é assim.
0: E o quanto que seria legal, né André, Eu acho que para encerrar a gente precisa trazer essa mensagem, a música ela não pode fazer parte apenas da vida de uma criança, de dois, de três, de quatro. Eu acho que é importante a gente trazer essa mensagem para quem nos ouve, que a música ela deve estar presente na vida de todo mundo. Com certeza. Porque ela traz uma série de benefícios.
1: É verdade, não é Natália. Isso?
0: E o bem-estar, assim, a
1: música ela, ela está presente em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente está triste, quando a gente está feliz, né? Então ela faz parte da nossa vida. Então, o adulto, às vezes, ele precisa ouvir, porque a música, ela ela renova mesmo, sei lá, ela te dá né, força, às vezes você tá ali triste, tá Tá mais mas traz lembranças, como era bom isso, como era bom... E a criança, ela precisa que essas lembranças sejam construídas, né? então nós, como professores, precisamos, é igual eu falei no sentido, preparar um lugar que traga segurança para essas crianças para que elas se sintam seguras e a música, ela
0: proporciona isso também, sabe? Ela Perfeito. é. Perfeito! Ah. Andréia, muito, muito, muito obrigada. Eu Esse agradeço. é o nosso primeiro, mas espero que a gente possa se encontrar em outros podcasts, porque tenho certeza que a galera está amando e quero te agradecer. Muito obrigada por ser essa professora que você é com ah, os nossos eu pequenos. É, as famílias dão um feedback para gente muito positivo, né? Do quanto que é importante ter a música na educação das crianças e a gente tem certeza que esse é o caminho. É verdade, Natália. Então é educação e música juntos sempre.
1: Obrigada. Eu que agradeço. <risos>